0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on、oh, K P N G on、oh, K P N G on 传播知识音浪
1: 。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，传承谈心学院，我是今天的主持人 K P N G 家族办公室协同主持会计师郭世华 Roune。上集呢，我们邀请了瑞克来跟我们谈谈家族策略之下呢，哪一些税负的影响。那这一集呢，我们再更深入的来谈家族传承的工具，对我们家族企业或者是家族的股东呢，有哪一些更深入的一个这个税负影响。所以，我们还是一样欢迎安侯建业税务部洪明宏会计师瑞克再来跟大家一起聊聊。大
0: 家好，我是瑞克，很高兴又在空中跟大家见面
1: 。嗯，瑞克，我想先问你一个哦，好<的>就是如果做资产传承的话，一般会比较被采用的传承工具到底有哪些
0: ？好的，其实啊，家族资产的传承上面啊，传承的工具真的是非常的多种哦。那举凡我们所经常听到的，包括境内境外的信托啊，甚至是保险啊，甚至是呃，自从公司法修法有闭锁型公司这个体制出来之后呢，闭锁型公司也是最近这几年一直经常被讨论跟运用的一个工具。那我们其实要讲啊，很多种的工具都可以去使用，或者是参考，甚至是评估它的适用好坏。但坦白说，每一种工具呢，它没有所谓的谁比谁好的工具，应该是哪一种工具是比较适合我们家族的工具？怎么讲呢？其实每一种工具的适用性要回归到家族的共识来做决定。哦、那当然，实务上我们也常常听到很多人会透过，比如说基金会啦。公益信托啦，等等，来来做所有的传承工具。那在这里呢，我就先呃跟大家分享一下一个迷失啦。哈。很多家族呢，可能都会考虑，比如说透过基金会、公益信托来做传承工具。但是呢，其实就我们的观点来看呢、啊，公益信托以及基金会，它其实主要来讲，它其实是为了否所谓的公益、慈善、教育等等的。呃，公益活动而存在的，它其实本质上并不是为了要让我们家族呢做所谓的家族传承的工具来做使用，而且呢，它的主要的资金，甚至我们捐助给基金会或者公益信托的资金或资产，主要来讲，大部分都还是要拿来做所谓的公益使用。那我们其实我们也一直都知道，比如说，呃，基金会的话，前几年修了一个所谓的财团法人法。那公益信托的话，法务部呢最近也提出了信托法的一些修正草案，目的呢就是为了要去防堵说，说啊很多人可能把捐了很多财产给基金会或者是公益信托，那可以免掉遗产税或赠与税的一个课税效果，但是呢，实际上投入在公益上面的使用其实是偏低的。哦，所以说我们可能还是要拉回来讲，是说基金会或公益信托，它其实主要不是为了让我们来传承。如果要传承，还是要拉回我们原本什么呢？基本上我们讨论的股权结构的调整啊，闭锁型公司，甚至是私人信托、保险等等的这些工具来做使用，可能会比较完善
1: 。哦 ，Ric， 你刚刚提到的是基金会嘛？哈，所以这个的确是一个观念上面的修正，因为太多人都喜欢用王家。这个基金会来做一个说是成功的案例，想要 follow 这样子的一个状况。那另外呢，你刚刚比较少提到的是信托，但是呢，我很常被问到，信托是不是一个很好的工具，可以做一个节税的效果？而且呢，其实信托很多。一代都会觉得说要给小孩，但是呢，不要一次给太多，怕小孩子呢就把钱花掉了，买超跑啦，或者是说其他的这种比较奢侈的。那另外呢，就是也有一些就会考量到说，希望在小孩子重要的时刻，譬如说。结婚啊，或者是说买房子的时候，或者是小孩子要出国念书的时候，都可以有一笔钱。所以呢，他们就想要给他们慢慢的、适当的时机给。那这时候大家都说可以用信托的方式来做。还有一个我觉得比较敏感的哈，我有遇到一个案例了哈，就是阿公要把他的资产呢传给小孩，可是呢，这个儿子呢跟媳妇已经离婚了。然后呢，孙子的监护权是在媳妇的身上。所以呢，他就很怕说，即使这样子，我做信托，是不是其实最后这个钱可能也变成是媳妇在管理？那媳妇如果说做的不好的时候，或者是说有在嫁，会不会其实他的孙子是拿不到的？所以，总括的来说，就是说这个部分到底说，在适当的时候给小孩钱，让小孩子能够说，就是看得到，慢慢用得到，这样子的信托方式，或者我刚刚说的这种避免风险的。这个是不是信托的确是一个可考量的工具
0: ？好的，其实啊，信托啊，真的的确在实物上面是一个非常好拿来做所谓的资产传承的一个工具。怎么说呢？信托我们把它想象成哦，我们如果把资产交付给信托机构的时候，这个信托机构只能依照委托人，也就是我们假设是第一代，第一代委托人的意思来做分配，它不能有额外衍生其他自我的意识出来，不行。换句话说，假设第一代的委这个委托人呢，他把资产交付给信托机构，约定这些资产我只能给谁，什么时候给，给多少，甚至我们还可以约定什么时候开始不给。举例来讲，假设我们刚刚延续刚刚的例子，假设呢第一代呢他想要把资产给孙子。那也怕说啊，如果假设给孙子，那会不会说孙子还没有懂事之前给他了，那就被家长可能拿去挥霍掉了之类的？甚至可以在信托里面约定一个设计啊，比如说我们等到孙子成年以后才可以去。大笔的给他，在他未成年之前呢，可能只供他基本的生活所需，包括教育、包括生活等等的一些费用。等到他懂事了之后，成年了之后，我们再把比较多的资产的本金或孳息分配到孙子身上，这是可以被设计的。但第二个，我们实务上也看到啊，哎、欸，我们如果假设很想要照顾我们自己的血亲，好、哦、血亲的那些家族成员，<對>所以说呢，我们可以把资产的配置的对象。就配置在我们的血亲的范围内就可以了。换句话说，如果非我们血亲的一些亲属，基本上是拿不到财产的。再来，如果假设我们也怕小孩可能拿到了这么多财产，开始会有纷争，那我们其实还可以设计一些防避的条款。我们举一个简单、很现实的例子哦，我们实务上也碰过哦。假设呢，第一代的阿公约定说啊，儿子、孙子都没关系，你们就尽量生，只要是你们的小孩。有出生，我们就多给你多少。那我们这时候，我们思考一下，我们要不要一些防弊的条款呢、啊？我只要多一个小孩，就可以多拿一千万。假设是这样子，那我们如果讲，如果我去领养来的，可不可以算？好，那我们再看第二个，那如果是不同工厂出来的，可不可以理？对。所以换句话说，我们在整个信托设计上面，给付的对象就必须要非常严谨的，不只是很大方的给而已，还要有所谓的防弊条款。再进一步讲。如果兄弟姐妹实在太多了，那大家会争吵。那争吵的过程当中呢，有没有可能在设计一个防避条款？例如说，我们为了怕说啊，大家新闻版面实在太有时候报的很夸张，兄弟姐妹互告的啊什么的都很多嘛，对不对？对。我们可不可以设计一条？假设兄弟姐妹之间私底下怎么吵就算了，但如果有人浮上台面去提告，我就剥夺他全部资产的收益权，可不可以？当然可以，所以换句话说，如果假设我们有一些呃给付的配置资产的方式，其实要搭配很多所谓的什么房币条款的概念在里面，那我们才可以真正把资产传给我们真正想要传的人，而且是真正希望他什么时候拿到才可以拿到，概念上是这样。
1: 嗯，所以你的意思是说，其实，在信托契约里面，很多的条款都是可以由一代或者是我们说的这个委托人他的意志来做执行的。没错，没错。好，那我再问你哦，信托既然是一个这么好的工具呢，请问它是不是一个节税的工具？因为我曾经就被问到，会计师，我听说信托啊，是如果我做他益信托，本金或孳息都他益信托，我好像在信托的成立的时候就要先缴税了。那这样子的话，其实是先把我的钱就缴出去了，好像没有什么样子节税的效果。那这部分 r i 你怎么看
0: ？好，那这个部分可能跟大家再分享一下哈、哦。就像陈如我刚刚所说的，信托它其实是一个让我们做资产传承或配置很好的工具，但它其实并不是让我们节税的工具哦。为什么呢？很简单讲，我们资产的传承或给付或交付移转等等的这些动作，一旦发生了这些行为，税负就会发生。那你把财产交付给信托机构，信托机构只是按照你的意思帮你做分配而已。所以信托架构并没有让你可以少缴税的作用。第二个，因为我们台湾的信托税制呢，基本上它是属于导管理论的概念。什么叫导管理论呢？我 r 瑞 k 假设我第一代，我把财产交付给信托机构，约定这个财产就是要给我的小孩，不是给我自己。这种他益信托呢，基本上在我们成立信托的当下就已经认定说，啊，我们这个资产是要送给小孩的。好，原则上是这样子。那除非呢，是说呢，假设我们这个信托，我个人第一代呢，委托人呢，如果保留了这个信托资产的受益人变更权利啦，资产处分的变更权利啦，等等的这些，如果假设保留这些权利，那么基本上还不需要缴税。但是，一旦这些权利是不能变更的，也就是说，我们俗称讲所谓的不可变更的信托的时候，基本上相关的税负都会产生，都会发生。好，所以说我们要特别提醒，信托它并不是一个直接让你可以做节税动作的工具
1: 。嗯，那这样子我又想到了另外一个工具——遗嘱。我们在传承的时候，其实我有被问到，是不是用立遗嘱的方式再搭配信托？就可以真的成就了我们所谓的这个财富传承的一些想法，能够成就一代他的一个规划。那但是呢，又有说到了特留份的部分，是这个部分呢，人家都说信托是从坟墓伸出来的一双手。请问一下，这个遗嘱是不是是反而比较能贯彻这个所谓说立遗嘱的人的一个意志，或者是说其实信托才是比较好的？你怎么看？
0: 好，基本上呢，我们讲传承呢、哦，有很多的方式跟工具嘛，哈、哦。那我也会比较倾向建议说，不要把所有的资产都用同一种方式来做传承。你可以用多元的工具来去使用它。其实有很多资产可以在生前的时候做规划、做移转，甚至是做交指定好说啊，以后怎么分配。那遗嘱呢，最大差异是什么呢？信托跟遗嘱，你想哦。遗嘱是在我人不在，假设我瑞克，我写了一个信托，当我人不在的时候就要被分配出去的哦。而信托呢，信托可以设计成是，我就算瑞克我人不在了，十年后再开始分配，可不可以？可以哦。所以遗嘱跟信托可以存在一个交付财产时间点一个很大的差异点在这边，这是第一个。第二个，没错，遗嘱它有所谓的可能要保留啊，就算我好了，假设我三个小孩。我再这么再怎么不喜欢老三，假设是这样子，我什么都不想给他，可不可以？不行，因为这个会涉及到我们刚刚提到的民法特留分的问题。再怎么讨厌他，你都要给他三分之一的二分之一嘛，对不对？嗯、六分之一至少留给他。所以这是一个信托一个很大的一个限制。我举一个实际例子，我有个客户呢，他是阿公嘛，哈，那阿公呢，他要把他的财产呢给小孩，但是呢，他特别指定长孙。因为他有一笔比较价值比较高单价的不动产，他指定这个不动产不能给儿子，也不能给女儿，他是要给孙子的长孙的部分。好、哦，所以他在遗嘱里面呢，也特别去指定这一户的不动产呢，只能给孙子来做继承，这是可以做到的。哦，那当然很多的财产都可以另外交透过信托来做安排，这也都是可以同步使用的概念。
1: 瑞克， Rick, 我这样子就想问一下，有很多的那个一代，他其实真的是想要在立遗嘱的时候，就是要把资产直接给第三代，他就是跳过了二代。是，那这样子的话，在立遗嘱的时候，只要这个不要违反民法的特留份，然后他有遗嘱，就是写的非常明确是要给哪一个。人甚至这个人不是他的血亲，也都做得到
0: 。是的，是可以做得到的。但是呢，坦白说哈，遗嘱这个工具呢，在台湾的运用上面，当然有一些先天的限制嘛哈，毕竟是华人，所以很多的第一代或者年长者。对于说啊，生前要写一份所谓的遗嘱，可能有一些心理上的一些障碍，必须要突破，这是第一点。那第二点呢，要特别提醒，因为遗嘱呢，它是一个法律的文书，所以它很多遗嘱的生效要件或者是必备的要件，一定要去符合它。好、哦，所以这个部分在法律的呃操作上面要特别小心。
1: 好，哦，那我们刚刚提到了基金会，也提到了信托，然后也提到了遗嘱。其实还有一个就是闭锁型公司，也是现在很多家族传承。在使用的工具是那这个闭锁性公司，我想借着这个机会澄清一下。其实闭锁性公司是规范在公司法的专章里面，而且呢一开始规范它其实是为了新创公司，因为一般新创公司呢可能有技术非常好的这样子的一个研发的能力，但是呢却没有。很多的资金，那为了避免这一些创投进来的时候就把经营权拿走，所以其实闭锁性公司有点是在鼓励这一些新创公司继续保有技术，然后募资了以后也不会丧失了它的一个经营权，是这样子的嘛？对不对？是的
0: ，没错。其实啊，闭锁型公司啊，就正如罗内刚刚所提到的，公司法当初设计这个架构是为了要扶植很多的新创企业，它有技术却没有资金嘛，所以需要扶植它，不会让它变成说我把公司设立起。来。来技术设立起来之后呢，结果有一个很大的出资的金主的投资人一进来，创办团队可能就变成打工仔的概念。那但是呢，闭锁型公司它有一个非常重要的特点，在于说股东之间的股份转让限制是可以在章程当中去约定的。而这样子的制度呢，刚好。套用在家族企业里面呢，是刚好很好用的。怎么说呢？我们可以把家族成员都变成是这家闭锁型公司的股东，然后约定好这些股东的股份要转让的时候，假设要经过所有股东的同意，或者是说呢，约定如果你要卖股票，要优先卖给现有的股东，也就是家族成员。这时候可以预防什么呢？预防我们家族企业的股份外流的概念啊。哦，所以说这样子的设计机制，刚好跟我们家族企业在有关企业的控制力、经营权上面的掌握是不谋而合的，所以运用度其实是相当高的。
1: 嗯，这里我补充一下，所谓的闭所型公司就是一定要做一个就是股权转换的一个限制嘛，吼，而且呢，这个限制也有可能是不是会让这个所谓的股东呢，如果说家族成员或者是我们说闭所型公司的股东里面没有人要买，他是不是一定就卖不掉了
0: ？应该这样讲，他其实。呃，我们在约定所谓的股份转让限制的时候啊，其实可以有弹性的约定，这些都是可以做得到的。比如说，我们可以先约定啊，家族成员可以先买嘛，啊，如果家族成员不买怎么办呢？你才可以去对外寻求其他的买方。那当然也可以另外设计，你找的买方要经过家族同意才可以。弹性上的设计都是可以被考虑进来的
1: 。所以，其实闭锁型公司的确是一个很好的工具哦。那另外呢，在我想请问一下，因为现在的税法其实也蛮复杂的，尤其你刚刚诶前一集有提到，就所谓的最低税负制。是的，呃，如果是买卖那个非上市贵公司股票的话，是有最低税负制。是，所以我想要请问你的是，如果说我成立了闭锁型的这样子家族控股公司，那我用的是公司，假设我家族企业是上市公司，另外一个家族它的。这个家族企业是非上市公司，请问这个部分在做闭锁型的这个家族企业的时候，有没有什么样子不一样的税负负担
0: ？好，应该这样讲哈。如果假设我们把属于已经上市贵的公司股权，我们要改成由闭锁型公司来做持有，那当然会面临到一个问题，然后就是说以后呢，这家闭锁型公司就是变股东了嘛。这个股东呢，以后。转让处分这家上市公司的股权的时候呢，因为是国内对国内的股权，所以卖掉的利得呢，基本上缴最低税负十二趴啊，除非我们持有满三年就可以减半克税变六趴这样子的概念，否则的话基本上这个税负基本上是跑不掉的哈，这是一个必要的限制。可是我还是回头到我们刚才所提到一个重点哈，呃，这些是属于我们家族资产传承过后发生的一个税负。那它的背后，这是它必要成本，而它背后却可以达成我们家族资产传承或者家族资产的配置的这个目的，所以我们可以把它想象成这个成本相对是一个必要的成本的概念。不然，到底是什么呢？我们可以把我们的股权结构再做一部分的调整。国内的闭锁型公司可能是一个工具之一嘛？有没有可能再透过另外一家境外公司来做控股？其实也是可以被考虑的。只不过呢，我们其实。接下来可能会特别提到说，境外公司其实也有它的必要的风险，甚至是以后我们的反避税规定也是变得越来越严格，所以它在操作跟设计上面，可能要更仔细的去思考它的说服效果以及
1: 它的影响。所以在这一集里面呢，我们更深入的来讨论了这个基金会、信托以及遗嘱，甚至是闭锁型公司。其实我知道说闭锁型公司还有其他的一些特色，没错<錯>。因为呢，其实闭锁型公司它可以让一代本来四个身份集于一身的，当它想要传给二代的时候，是可以做一个切割的。我们说的四个身份，就是说它有支配，就是控制权、所有权、分配权以及经营。权，那这个部分其实在闭锁公司里面，如果你想要让分配权、所有权以及控制权脱钩，甚至是经营权的部分做一另外的一个考量，也就是说，像我现在遇到很多的案例，就是,是他希望女儿能够有这个分配权，但是呢，他不想要让女儿有经营权。是闭锁性公司是可以办得到的。
0: 是的，呃，基本上呢，闭锁型公司呢，当初有这个闭锁型公司专章出来的时候呢，很多所谓的特别股的权利啊，只有闭锁型公司可以操作。那到后来呢，因为公司法做了修正嘛，哈，所以呢，其实搭配了闭锁型公司的股份转让的一个限制的特点，然后还有公司法修法以后呢，很多特别股的弹性，我们就可以做到一点。举例来讲，因为毕竟儿子跟女儿手心手背都是肉嘛，对不对？所以都要照顾。这不能偏心，那我们就会发现到说，哎，假设儿子占五十帕的收益权，女儿占五十帕的收益权，但是呢，主要希望儿子来做经营企业的主导者，那我们可以做一个动作，举例，我们让儿子所持有百分之五十的股权呢，他可能有所谓的复数表决权，女儿一股只有一个投票权，儿子一股可能有两权、三权、四权，甚至五权都可以被考虑，那这时候我们就可以发现。在盈余分配的时候呢，两个小孩平均分配，谁都没有偏心。但是在经营公司的决策上面的时候呢，主要就是会有单一的特定的小孩来做主导者的概念。这样子，正常情况下，所有的小孩都被照顾了，而经营权也是会是稳定的一方，不会因为小孩的纷争而可能造成说啊，企业经营上面的不稳定的发生。
1: 嗯，所以闭锁型公司其实也有很多的设计跟信托是一样的，所以我们听众朋友如果有想要设立闭锁性公司，或者说是在信托的部分，找我们 K P m G 家族办公室就没有问题。那最后， c 克，我再想问您一下，有什么要提醒大家的呢
0: ？好，呃，要最后提醒大家哈，就是说，包括台湾也好，或国际上也好，非常多的反避税规定一直在。呃，颁布哈一直在实施，那当然包括了台湾可能会开始实施所谓的 CFC 这个受控外国公司的法制的规定。那我们简单俗称讲哈，就是境外公司我们被看穿的概念哈。以前是境外公司收到盈余、收到鼓励或者投资收益，要等到境外公司实际分配给股东，股东才需要缴税嘛。白话讲是这样子。那以后呢，如果假设中间的境外公司被认定成是 CFC， 那么呢？ CFC 公司收到股利，就算还没有分配给股东，都要被看穿课税的概念，这是非常重要的法治。那我们也特别提到是说呢，刚刚在第一集的时候呢，我们在上次在第一集有提到是说呢，如果个人在海外的资金或资产做移转，其实还是要缴税啊，并不是说因为他在境外就可以不用缴到。那很多我讲说，那台湾怎么会知道说政府怎么知道我在海外的资产？那不要忘了，除了 CFC 之外呢，一直以来其实我们这几年一直。提醒大家，海外金融资产或金融账户都会因为 c 亚 S 被交换回来到台湾来，所以换句话说，境外资产的透明度其实是越来越高的，所以大家一定要特别小心，不要以身试法
1: 。谢谢 r i c 克这么不藏私的这两集的一个分享。所以，我们知道说，其实在传承的时候，在财富的移转的时候呢，其实税的问题的确。会是一个避免不掉的一个成本，而且这个成本对很多家族来说，可能也是一个不小的负担。但是我们最重要的，应该是要想怎么样具有正确的传承观念，以合法正道的方式来做整体传承的目标。也就是 Ric， 你之前提到要上位，其实在上位的考量，应该是怎么样的传承对家族企业的发展是最好的。<错>甚至是说怎么样的传承的规划是让家族的核心价值。只可以永续的传承下去，<是>税负的部分反而只是说，在这样子的过程里面，我们可以尽量合法合规的来做节税，没错。即使这部分需要专家的帮忙呢，那我们就找专家来作为一个协助的工具，是吗
0: ？当然当然，其实我们还是会鼓励大家走所谓的合规，然后缴合理的税负，然后让我们安稳的可以睡觉，这是最好的一个方式。
1: 嗯，这也是我们传承谈心学院想要表达给各位听众的一个目标。谢谢大家的聆听，也谢谢瑞克今天跟我们分享。我们下次见
0: ，谢谢大家，拜拜。